0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast qui donne confiance dans l'avenir. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de Winnow, une green tech spécialiste de l'innovation climatique. En Route, c'est une conversation avec une personnalité qui fait bouger les lignes. Et mon objectif avec ce podcast, c'est de partager avec vous leur optimisme et de vous donner envie, à votre tour, de prendre votre place dans la grande communauté des gens qui agissent pour le climat. Aujourd'hui, je reçois Stanislas Gruau, qui a lancé en 2018 Explora Project, la première agence de voyage d'aventure durable. Stanislas, c'est l'homme des défis hors normes, des défis sportifs comme celui d'établir le record de la traversée de la France en courant par exemple, et des défis business comme celui de repenser le métier du tourisme et de rendre compatible le fait de voyager avec les enjeux climatiques actuels. C'est un ancien trader mais à la naissance de sa fille, il plaque tout et lance son agence de voyage d'un nouveau genre. Ses voyages sont pensés de bout en bout pour limiter au maximum leur impact. Et avec eux, vous ne reviendrez pas pareil. Avec Stanislas, nous allons parler de l'industrie du tourisme et de son impact carbone. Du sujet de l'aérien, de ce que veut dire réellement réduire l'impact dans toutes ses dimensions de l'importance de se sentir aligné avec ce que nous faisons. Vous êtes prêt à changer votre vision du monde Alors, en route Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, j'avais une première question. Est-ce que tu peux nous expliquer la mission d'Explora Project
1: Oui, alors Explora, c'est une agence de voyage d'aventure durable qui a été donc créée fin 2018. Ça fait deux bonnes années aujourd'hui, et euh, on est entreprise à mission depuis novembre dernier, donc, la première agence de voyage française à mission, qui est la suivante. En gros, Explora euh, a la raison d'être de devenir l'acteur engagé du tourisme d'aventure qui offre au plus grand nombre une expérience de voyage à impact positif pour l'homme et l'environnement. Euh, donc en fait, il y a, y a plusieurs choses dans cette raison d'être qui permettent de mieux comprendre notre activité. Déjà, c'est euh, l'idée d'être l'acteur engagé, donc Explora se met vraiment comme un acteur pionnier qui n'est pas du serail du tourisme mais qui a aujourd'hui une, une, une proposition de valeur qui est d'offrir en gros aux femmes et aux hommes ordinaires que nous sommes de vivre des, des émotions fortes en outdoor, quel que soit leur niveau de difficulté. Quel que, soit leur, quel que soit leur niveau de compétence, et donc du coup évidemment on a des expéditions de, de tout niveau de difficulté. L'idée était aussi de le proposer au plus grand nombre, donc une certaine idée de la démocratisation de, 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 de ce genre d'expérience, avec derrière une réflexion en gros sur le business model, c'est-à-dire de dire euh, aujourd'hui le surtourisme vient du fait que n'importe quel produit qui est acheté dans ce secteur-là passe d'abord par un grand entonnoir euh, qui nous fait faire tous les mêmes voyages les mêmes endroits au même moment. On nous vend l'unique, on nous vend le différent, mais on finit tous par faire les mêmes choses aux mêmes endroits, au même moment nécessairement. Donc en gros, ça pour moi, c'était structurellement un gros problème dans ce secteur-là. Donc on a travaillé à, à être l'acteur des intermédiaires entre le guide local et le client final. Partout en Europe, il n'y a que nous. Euh, donc ça, ça a été... Euh, un peu notre première mission. Et pourquoi est-ce que ça s'inscrit dans une certaine idée de la démocratisation de ce genre d'expérience C'est parce qu'en fait, en coupant les intermédiaires, on, on augmente les marges euh, et après, euh, libre à nous de la redistribuer. On a choisi de la redistribuer en, en payant mieux nos guides et en étant moins cher pour le client euh, Donc pour rendre ce genre d'expérience plus, plus accessible. Et le, et le dernier élément, le dernier pilier de cette raison d'être, c'est bien l'impact positif pour l'homme et l'environnement à l'heure où la plupart des, des, des voyagistes s'échinent à, à, à ne pas changer grand-chose d'autre que, que de de compenser. Pour nous, l'idée, avant de compenser, bien sûr, il y avait des étapes qui étaient manquées dans la réflexion, qui étaient bien sûr de calculer, de mesurer, de réduire, avant de passer par une étape de neutralisation carbone. Donc, on a fait ce gros travail-là, et aujourd'hui, on aspire à continuer à être à proposer des voyages qui ont l'impact carbone le plus bas du marché français, de base, et puis on puisse, ensuite, bien sûr, de compenser l'impact résiduel
0: alors, justement, comment on, on fait du tourisme durable Donc, tu nous dis, tu réduis les, les longs courriers. Quels sont les, les, grands, euh, les grands pans qui font que le tourisme n'est pas durable Parce que c'est vrai que c'est ce qu'on entend en général. Il euh, y a l'avion, il y a sans doute euh, le, les conséquences d'une surpopulation à un moment donné euh, dans, des, dans des zones balnéaires, par exemple. Quels sont les éléments sur lesquels, toi, tu agis
1: Alors, en effet, euh, le tourisme, c'est du carbone. C'est 10 des gaz à effet de serre pour se rendre compte un peu de, de, de l'impact de cette industrie. Donc, c'est quand même pas négligeable. Euh, et c'est surtout que c'est l'apanage de quelques-uns, en fait. Ils sont 10%, mais attention, qui voyage, en fait C'est quand même les classes aisées dans l'absolu. Quand on ne sait pas ce qu'on va manger demain, votre préoccupation n'est pas de savoir si vous allez voyager. Donc, finalement, c'est 10%, mais dans les mains de très peu, euh, proportionnellement probablement moins de 1%. Euh, donc c'est quand même euh, ce qu on va dire un espèce d'effet de levier important sur la réduction de l'empreinte carbone qui est qui est important d'avoir d'avoir en tête et c'est surtout du B 2 C majoritairement donc le, le client du, du tourisme est un est un acteur de la société civile et donc euh, aujourd'hui on peut pas se cacher derrière c'est un secteur qui n'avance pas parce qu'il faut d'abord convaincre des business qui doivent convaincre d'autres business etc comme c'est le cas dans 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 dans, dans beaucoup d'autres grands secteurs qui qui ont un impact carbone enfin leur de responsabilité dans l'impact carbone. Donc, c'est un secteur sur lequel, en influant euh, quelques consommateurs proportionnellement, on peut avoir un impact très important. Donc, pour nous, ça nous semblait euh, capital. Impact carbone deux, c'est les déchets. Euh, trois, c'est la saisonnalité du, du, du voyage, en fait, c'est-à-dire euh, si tout le monde voyage la première quinzaine d'août, euh, on a beau multiplier les destinations, euh, il y a un moment, il va y avoir euh, nécessairement un afflux de personnes. Un afflux de personnes, ça veut dire nécessairement des, des aménagements euh, locaux, des, des, des routes, des épiceries, des, 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 des toilettes, des, des, des arrêts de bus, d'autocaristes, etc. Donc, il y a, euh, en conséquence de ce flux de personnes, euh, un, une, une bétonisation euh, du, du paysage. Et puis, euh, Ensuite, après, il y a le dernier pan qui est l'impact social, c'est-à-dire à qui va la valeur ajoutée d'un voyage, et d'une mission et d'une région visitée. Est-ce que ça va aux acteurs locaux ou est-ce que ça va dans la poche de voyagistes qui se coupent de toutes les de toutes rétributions locales du voyage. Donc, en gros, c'est sur ces quatre sphères qu'on a qu'on a travaillé. La première et la plus prioritaire pour nous, c'est l'impact carbone. Donc bien sûr que euh, euh, 70% de l'impact d'un voyage lambda, euh, voire parfois 80%, c'est son impact c'est son impact carbone venant du transport et notamment de l'avion. Donc le premier travail est là-dessus. Euh, Aujourd'hui, on a 80% de nos voyages qui sont accessibles en train au départ de Paris euh, et on a un objectif dans notre lettre de mission, dans notre lettre d'engagement, euh, que d'ici un an ce soit 95%. Donc rendre accessible l'expérience d'aventure en train. Et donc là, évidemment, notre engagement va de pair avec le, le développement euh, que la Commission européenne veut faire du, du ferré euh, en Europe, le retour des trains de nuit, donc recréer ce maillage de chemin de fer en Europe pour arriver à, à bien sûr, euh, se passer de, de l'avion. Donc ça, c'est le grand premier point. Le deuxième, c'est sur la gestion des déchets. Aujourd'hui, euh, on a une politique chez Explora qui est de proposer des voyages qui soient zéro déchet. C'est-à-dire, je, je finis mon voyage, euh, à aucun moment de, de cette expérience-là, je mets quoi que ce soit à la poubelle. Euh, ou en tout cas, pas dans, hors des poubelles de produits recyclés, recyclables. Donc, la nourriture en vrac, euh, bio, local, euh, dans des sachets réutilisables, etc. Tout ça, euh, bien sûr, ça fait partie de notre recette. Euh, et puis... Euh, Ensuite, il y a euh, bah, la redistribution, en gros, euh, on va dire sociale. Donc nous, euh, le seul prestataire ou partenaire avec qui on est en vraie collaboration et, et euh, en symbiose, bah, c'est le guide qui fait partie de la famille euh, chez nous et, 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 et qu'on se doit de rétribuer justement. Donc ça, c'était aussi euh, l'idée de, de désintermédier ce secteur. C'était aussi de pouvoir rétribuer les parties prenantes le plus justement possible et de les valoriser dans leur savoir-faire. Euh, je pense aujourd'hui que le vrai savoir-faire dans, dans le tourisme, il est chez le producteur et le créateur d'expérience euh, plutôt que d'aller payer une marketplace qui prendra une com pour nous distribuer au plus grand nombre par exemple donc aujourd'hui Explora est distribué par personne et ne vend les voyages de personne c'est-à-dire qu'on crée avec notre communauté de guides, nos propres expériences et on est les seuls à les commercialiser. Alors, peut-être qu'on va pas croître aussi vite que d'autres, mais en tout cas, ce qu'on vend, euh, les euros sont bien rétribués euh, à toutes les parties prenantes euh, créatrices de valeur euh, et on est sûr de ce qu'on emploie et surtout que tout au long de notre croissance, tout ce modèle qu'on a qu'on a évoqué euh, pourra, être, pourra être respecté. Donc, grosso modo, ça, c'est un peu le grand maillage. Donc, c'est développer et proposer un modèle de voyage responsable et durable et puis ensuite, c'est euh, on pourra reparler après de la, de la quantification de l'empreinte carbone et de, des modèles qu'on a mis en place pour être au plus juste et au plus précis, au plus mathématique. Euh, et puis ensuite, il y a deux, grands, deux autres piliers qui sont donc sensibilisés au, au, aux problématiques environnementales et euh, donc en gros sensibiliser les participants les guides et l'ensemble de la communauté parce que je crois qu'on a un rôle de d'éclaireur de, sur ce sur ces sujets là la plupart des gens qui voyagent en fait ne connaissent pas leur empreinte carbone en fait je crois que ça commence par de l'information pure et simple
0: Alors Je trouve extraordinaire le, le fait que vous ayez regardé à peu près à 360 degrés autour de, de votre activité. Une petite question, les, les voyageurs ont tendance aujourd'hui à vouloir euh, voyager loin, euh, c'est ce qui paraît être un peu le, le graal. Comment vous les motivez pour aller en Europe, pour aller à distance de train et reprendre le train d'ailleurs
1: alors Je ne sais pas les participants euh, potentiels qui seraient partis avec nous si nous ne faisions pas que de l'Europe. Euh, Peut-être que je, du coup, je ne leur parle pas et, qu ne, et que je ne suis pas audible auprès d'eux. Euh, donc euh, évidemment, faire faire ce choix en tant que fondateur, c'est euh, se priver d'eux. Mais de toute manière, ce pas moi qui vais recycler le fameux choisir, c'est renoncer. Et là, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'évidemment, choisir Explora pour un participant, c'est renoncer à d'autres choses, mais c'est aussi euh, être capable de voyager et d'embrasser toutes les contraintes de son temps. Je veux dire, il y a un moment, euh, je, je, je crois que la, la, la sonnette d'alarme a, a, a retenti depuis très longtemps et, euh, et, et je crois que voyager en dehors de l'Europe, pour un Français, c'est aussi une charge mentale, en fait. Euh, et aujourd'hui, il y a une, une dimension très importante, c'est la dimension assez culpabilisatrice du voyage long-courrier qui, qui, est, qui est quand même dans l'air. Euh, et donc, finalement, pour certains, c'est... C'est un choix qui ils se sentent plus ils se sentent plus à l'aise de communiquer parfois au, à, leur, à leur boulot ou auprès de leurs proches sur sur aussi leur manière de de voyager. Et donc après je sais, je saurais pas trop quoi dire. Nous ce que ce qu'on essaie de faire plutôt que de leur montrer que c'est que c'est pas si bien que ça ailleurs, on leur montre que c'est super beau en Europe et donc on est on a simplement une communication qui qu'on essaye de rendre aspirationnel euh, et pour, pour leur montrer tous les visages de ce continent et toutes les variétés. Euh, on est on est présent euh, en Europe uniquement et pourtant on, on est présent dans six environnements les déserts, la terre terre polaire, forêts et vallées, les eaux vives, la haute montagne, euh, les mers et océans. Donc on, on, on leur montre finalement tous les environnements de la planète à part la jungle sont présents en Europe et que euh, et qu'on peut à peu près tout faire euh, pas trop loin de chez nous.
0: Fais-nous rêver. Ça, ça peut être quoi une une aventure avec Explora Project?
1: Ah bah ça, ça peut avoir plein de visages. Ça peut être, euh, on, a, on a cinq niveaux de difficulté, donc ça peut commencer avec un trek et yoga euh, pour, on va dire, le voyage de l'esprit, euh, se ressourcer dans les, dans les Alpes, comme ça peut être de l'initiation euh, à, à, euh, à la voile avec une expédition qui s'appelle mon premier quart de nuit pour apprendre à barrer des, 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 des voiliers de nuit, notamment en, 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 en solitaire. Ça peut être la traversée du désert des Bardenas euh, On a l'impression d'être au milieu du désert d'attaque au Chili, euh, donc on est dans un environnement complètement désertique, c'est superbe. On a euh, des, euh, des, des, des des expéditions de, de raquettes sous les aurores boréales en Laponie. Ça peut être la traversée de, de l'Islande sur les sur des, des, des glaciers presque les plus vieux glaciers d'Europe euh, au centre de l'Islande. Des centaines de kilomètres de rafting pour euh, se jeter dans l'océan Atlantique escorté par les phoques. Ça peut être ça peut être. Enfin, euh, je veux dire, c'est non motorisé. C'est à la voile, c'est avec des chevaux, c'est avec des chiens de traîneau parfois, c'est en vélo, c'est à pied, c'est tout ce qu'on veut et, 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 et où on veut en Europe et c'est le terrain de jeu est hallucinant, on a près de 1000 départs prévus pour 2021 je veux dire, les gens redécouvrent leur région. Euh, après, ce qu'on ne fait pas, à l'inverse, c'est de tomber dans un, un ayatolisme de, du, de la micro-aventure. C'est-à-dire qu'on ne dit pas non plus, et moi, suis, je suis un assez défenseur de, de, de ça, ce serait beaucoup plus facile de dire, non on ne fait que de la micro-aventure, euh, accessible en train au départ de Paris, 100%, euh, et d'ailleurs, c'est qu'en France, euh, euh, parce que empreinte carbone, c'est pas bien, machin, machin. Alors, on dit, non, non, attendez, euh, nous, on a quelques voyages en avion, et il ne faut pas leur tirer dessus, et on ne sera jamais 100% euh, accessible en train parce que pour l'instant il, il y a des destinations qui sont accessibles qu'en avion et que parfois euh, se faire un voyage d'une vie euh, tous les trois ans euh, prendre un voyage moyen courrier trois heures direct de Paris euh, sur le bon avion avec le bon taux de remplissage euh, si à côté on a une vie où on fait attention à ce qu'on mange euh, à, au tri à, 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 à l'isolement de sa maison et euh, eh ben ça fait du sens donc euh, et on peut respecter les accords de Paris puisque c'est ça notre seule ligne de conduite en fait c'est euh, les, les deux tonnes de carbone les accords de Paris, donc euh, qui est l'objectif des Français. Donc, on n'est pas là pour euh, pour pointer du doigt. En fait, on est là et c'est un exercice qui n'est pas si facile que ça. Hein, mais euh, et je crois que c'est aussi la thèse de, de de ce podcast que je supporte complètement. En fait, c'est arriver à indiquer la voie, donner les éléments pour comprendre, euh, mettre en mettre en en perspective les chiffres euh, et puis laisser le participant le client, le citoyen choisir, parce qu'en fait, il n'y a rien de plus puissant que euh, de, de finalement être acteur de ces de ces décisions de consommation. Et donc, finalement, on n'interdit pas euh, et, et on a laissé sur notre catalogue des expéditions à une feuille sur cinq, puisqu'on a créé cette ce, cette échelle de d'impact de, carbone entre une feuille qui est le moins vertueux, cinq feuilles qui est très vertueux, cinq feuilles permet de respecter les accords de Paris sans sans passer par quelques étapes de compensation que ce soit euh, c'est-à-dire qu'en gros c'est moins d'impact qu'être chez soi pour faire simple euh, c'est-à-dire moins de 5 kg carbone jour équivalent par personne euh, et euh, bah, on a des expéditions qui sont moins vertueuses à une feuille et on lui dit bah, voilà les moins de cette expédition c'est qu'il y a un vol moyen courrier qui consomme tant nous te recommandons de ne de, de pas le faire euh, plus de euh, tous les 24 ou 36 mois euh, et, et euh, voilà, euh, voilà les plus de cette expédition 5 euh, feuilles par exemple c'est que le gîte est euh, éco-conçu, euh, qu'ils ont des panneaux solaires sur le toit, euh, que tout est recyclable, etc., etc. Donc, en gros, on essaye de faire comprendre pour que, au-delà de l'expérience Explora, le bon sens, parce que c'est du bon sens, hein, euh, que le bon sens finalement reste euh, une bonne pratique de nos participants, euh, même en dehors de, no de, notre de notre agence, et que au quotidien, ils puissent eux aussi avoir les clés pour faire les bons choix. Et, et, et assez vite, en fait, on s'est rendu compte c'est probablement ça qui a précipité aussi ou qui a accéléré de notre côté le, le, le déploiement de cette, de, cette, de cette démarche responsable, c'est qu'on s'est rendu compte en fait que le voyage, c'est tout ce qui fait notre impact carbone au quotidien. En fait. Parce que le voyage, c'est du transport, du matériel, de l'hébergement, de la nourriture et des activités. Donc en, en fait, on se dit, ch change de voyageur, en fait, tu changeras son regard sur sa propre vie et, tu, et il prendra de la hauteur sur le monde et ses enjeux et il reviendra différent. Donc, on s'est rendu compte que notre mission dépassait en fait le cadre de nos propres expéditions. En
0: fait, ce qui me fascine, parce que tu as vraiment réfléchi à tous les impacts, tu as calculé de manière la plus rationnelle possible, tu, tu améliores ce travail pour réduire, en tout cas, au moins l'objectiver et rendre ça visible à tes clients. Mais avant, tu étais trader. C'est ça qui me surprend et qui me fascine, c'est qu'est-ce qui t'a fait Passer euh, du trading à cette activité, est-ce qu'il y a eu des, des, des déclics à un moment donné dans ton parcours Est-ce que, euh, est que tu étais très sensible déjà avant de rentrer euh, dans ton métier de trading
1: euh, Non. Euh, et non, et c'est ça qui me donne d'autant plus de conviction que les gens peuvent changer vite. Euh, et c'est probablement ça qui me rassure. Euh, pour la suite, c'est de voir que n'importe qui peut peut changer à, à condition d'avoir eu les bonnes rencontres et les bons et les bons déclencheurs. Donc les miens, euh, ils ont été en effet multiples. Le fait marquant, c'est la naissance de ma fille. Après, euh, j'ai toujours été assez connecté euh, à la nature, à l'effort, à mon corps, euh, parce que j'ai toujours fait beaucoup de défis, d'expéditions, d'aventures. Moi, c'était la course à pied, mon truc. J'ai poussé un peu le truc, euh, j'ai poussé un peu la chose à l'extrême. J'ai traversé le, la France en courant en 2011, traversé le Chili en 2018 euh, dans, en courant. Donc, moi, voilà, c'était aussi de vivre des exploits, des aventures à mon niveau. Pour, pour, pour essayer de vivre ou d'avoir des moments de vie un peu extraordinaires dans ma trajectoire, somme toute, de gars ordinaires. Et ça, ça m'a un peu fasciné, en fait, cette espèce de passage de l'ombre à la lumière, euh, ne serait-ce que, que pour un temps. Euh, et je me suis toujours dit que c'était un peu une mission de service public d'offrir à, à n'importe qui dans sa vie un moment un peu de, de, de transcendance en, en, en outdoor, parce que pour moi, c'est un, un très bel endroit pour vivre des émotions et être connecté à ces émotions et à la nature. Après, à titre personnel, sur le côté euh, sur l'engagement environnemental, je me suis jamais senti très à l'aise en fait avec la mission qui était la mienne quand j'étais trader. Après, pour d'autres raisons, j'y suis resté euh, parce que. Euh, il y avait des raisons financières, il y avait des raisons euh, euh, intellectuelles, dans le sens où c'était très très riche. Ce projet Explora me trottait dans la tête depuis quand même assez longtemps. J'avais posé deux démissions déjà, euh, qui m'avaient été refusées, puis transformées en promotion. Je, je recommande cette tactique de la démission. Bon après, il faut il faut en prendre acte si on m'avait dit oui oui dégage. Bon bah euh, voilà, hein, j'aurais pris acte et j'étais vraiment prêt à partir en fait. Hein, c'était déjà pour ce projet Explora. Euh, et puis la troisième fois était la bonne. Et puis probablement qu'avant j'étais pas suffisamment, je sais pas, mature. Euh, J'avais pas assez de recul sur euh, vraiment ce que je voulais faire du projet pour 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 dire non, je pars pour de bon. Et puis voilà. Mais la troisième fois, quoi qu'on quoi qu'on m'ait dit en retour, je suis je suis parti. Et euh, c'était fin 2018 et euh, et, et, et depuis euh, euh, depuis je, je je regrette pas. Et, et en effet mon engagement euh, euh, n'a fait environnemental n'a fait, fait que grandir depuis. Euh, aussi grâce aux, aux collègues euh, et aux, aux salariés que j'ai recrutés dès le début. Euh, je les ai notamment recrutés pour ce biais-là, parce que je savais que c'était chez moi quelque chose que je n'avais pas. Et, et, au bout d'un moment, l'engagement en fait euh, environnemental de cette boîte euh, était, je vais pas dire plus important que le mien, mais en tout cas ça m'a vraiment fait cheminer. Et aujourd'hui je me sens légitime, je l'ai, je l'ai intégré. Je, je me suis fait un auto méa culpa de ce que de, de la vie que j'avais probablement avant. Mais en tout cas ce que j'en tire de positif, c'est que les gens peuvent changer vite, d'un extrême à l'autre. Euh, et donc ça, ça me remplit d'espoir pour la suite.
0: C'est génial, ça donne vachement d'optimisme et, et, et effectivement d'enthousiasme pour pour la suite. J'ai l'habitude de clore ce podcast avec trois petites questions très rapides. La première, c'est si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur qui veut se lancer dans l'impact, quel conseil lui donnerais-tu
1: De s'entourer. De un des écueils que j'ai vus, c'était un peu écueil classique de, de vouloir garder les idées pour soi, de ne pas partager, donc s'entourer, parler de son idée, la confronter aux autres, à des personnes très différentes. Euh, j'ai, à titre d'exemple, essayé de... On est, donc la boîte Explorer est à Annecy assez vite essayer de, de on va dire d'être stable sur tous les pieds donc d'avoir un ancrage local et régional euh, euh, donc avec des des ben là on est alors en Annecy Basecamp un accélérateur de sport euh, et, et d'outdoor de de l'agglomération du Grand Annecy euh, on a choisi d'avoir comme investisseur euh, le, le Crédit Agricole des Savoies, Crédit Agricole Alpes Développement, donc une banque locale qui favorise des projets locaux, etc. Euh, on a aussi choisi d'être de, de, dans l'écosystème start-up parisien. Donc, on a voilà, un, de nos, un de nos investisseurs, c'est Xavier Niel, euh, notamment, qui supporte cette mission euh, d'engagement. Donc, on a on a souhaité aussi être euh, être aussi dans l'écosystème parisien. Notre accélérateur, c'est est 50 Partners, donc euh, 50 euh, Founder et partenaire de la tech française engagée. Euh, donc euh, voilà, on a essayé de s'entourer de, de différentes personnes et aussi euh, d'associations, euh, d'être très proche dans ces premiers temps de 1 pour la planète notamment. Euh, donc on a essayé de d'être à l'écoute en fait de de toutes les parties prenantes pour ne pas euh, pour ne pas s'enfermer. Et donc ça je crois que c'est important au début, il faut échanger, le, un projet n'appartient à personne, euh, on sait bien que c'est l'idée de voir rien sans son sans son exécution et surtout en fait même même en disant ça, il y a certains entrepreneurs qui ont peur en fait, mais, mais c'est plutôt une idée ne vaut rien si elle n'est pas incarnée en fait. Moi je pense que s'il y a quelqu'un d'autre qui lance Explora sans bah, peut-être l'histoire qui est la mienne, ben, bah, je ne sais pas si ça aurait marché de la même manière. Je ne pas me, me mettre au centre du projet, mais ça, ça en fait partie. quoi. Aujourd'hui, les gens consomment des marques qui ont du sens et qui ont un sens et qui se sont construits pour des raisons qu'ils sont capables de comprendre. Euh, c'est comme ça qu'on qu crée une, un lien avec le, le, le client et, et une cohérence. Donc, euh, voilà, ce serait s'entourer, surtout s'entourer d'un maximum de personnes, écouter, et puis à un moment trancher, trancher et ne pas attendre le vote de la majorité. Il ne s'agit pas de demander son avis à tout le monde, il s'agit de parler à tout le monde, écouter et trancher soi-même.
0: Je suis tellement d'accord. Ma deuxième question, c'est dans les moments où tu as eu peut-être des doutes ou ça a été peut-être un peu plus compliqué, qu'est-ce qui t'a fait tenir
1: ça, ça, ça a évolué en fait. Il y a eu un peu un reliquat de mon ancienne vie qui a été la nécessité sociale d'avoir une boîte qui marche. Euh, c'est-à-dire euh, moi qui suis assez compétiteur dans l'âme j'avais pas envie de, de 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 quitter une vie où, où ça avait super tourné pour moi à, à un truc qui foire quoi euh, voilà aussi basiquement que ça quoi après euh, euh, ça aussi, je, ça aussi, je pense que c'est un ennemi, ce, ce, ce sentiment-là. En fait, je pense qu'il est destructeur de valeur euh, et, euh, et donc euh, aujourd'hui, il ne m'habite plus du tout. En fait, je ne fais pas vraiment explorat pour qui que ce soit d'autre que la mission qui est la nôtre. Et en fait, cette mission euh, et le fait d'être entreprise à mission, qui sommeillait déjà depuis euh, assez longtemps, a complètement dépassé toutes les autres missions. Donc là, c'est là aujourd'hui, c'est me dire qu'on est en train de faire quelque chose qui dépasse la boîte, qui est en train d'une certaine manière de changer notre secteur, qui est en train de changer les habitudes de secteur. Il a, y, a, y a des boîtes euh, alors moi je suis pas content qu'ils le fassent en même temps je suis content qu'ils le fassent qui copie notre protocole d'engagement responsable avec des feuilles aussi sur leur voyage exactement la même chose ils copient mot pour mot ce qu'on a mis en place en novembre bon bah il y a une partie de moi qui me dit oh, vous êtes sympa les gars euh, bon ça vient de chez nous quand même mais en fait il y, y, y a une autre partie de moi qui me dit laisse couler laisse, laisse couler ce qui est important c'est d'avoir de l'impact euh, sur un secteur en train de changer le secteur d'une certaine manière changer la manière dont les dans les dans les agences fonctionnent euh, j'entends dans d'autres fondateurs de boîtes dire il y a un truc important dans le travail, c'est la désintermédiation. Euh, je suis là, bah ok, bah, go. Euh, je suis très content en fait, donc je souris, mais en, en vrai, je suis très content. Donc euh, voilà, c'est probablement l'idée que on est sur, un, sur quelque chose qui nous qui nous dépasse. Ouais. Et ma
0: dernière question, c'est la même question à chaque fois. C'est est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de ce podcast
1: Oui, mais euh, on l'entend, on l'entend. Pas mal, mais c'est Camille Etienne. Et je trouve, euh, j'ai eu la chance d'échanger de, de, avec elle en privé et, euh, et je trouve que c'est quelqu'un qui, euh, qui porte énormément de déjà de la thèse qui est la tienne dans ton podcast d'optimisme et d'effet papillon euh, et c'est quelqu'un qui euh, je trouve est très convaincante dans son exemplarité et dans sa dans sa capacité à tisser le lien entre le bruit de la presse et la réalité climatique et scientifique donc ça je crois que c'est important euh, donc donc ça c'est bien et il y a une autre personne si, si je peux me permettre euh, une rencontre que j'ai fait récemment c'est Heidi Sevestre c'est une glaciologue euh, qui est à Annecy, euh, avec qui j'ai eu la chance de faire un live euh, Instagram il y a quelques, quelques semaines. Je trouve qu'elle est euh, déjà très solaire, euh, et donc tout ce qu'elle dit, on a envie de le faire, parce qu'elle est, elle est, euh, elle est euh, je trouve, très engageante et très positive dans sa communication, et ça, je trouve que ça a une énorme valeur. Euh, et elle est climatologue, elle est glaciologue, pardon, et euh, elle fait le lien entre euh, de recherche, euh, complexes et euh, incompréhensibles qui sont publiés et euh, notre quotidien à nous en fait et ce lien là euh, donc elle va euh, au Groenland elle va euh, au Svalbard euh, elle prend évidemment des photos des timelapses des glaciers elle revient avec des choses très concrètes et parfois même poétiques dans sa manière de le raconter et je trouve que ça a énormément d'impact euh, les glaciers nous semblent tellement loin en fait ils sont au cœur de notre quotidien euh, une fois qu'on l'a qu'on l'a qu'on l'a écouté euh, donc euh, je trouve que Ouais, moi je, je pense qu'aujourd'hui pour généraliser les personnes que j'inviterai c'est des gens dont la parole est audible euh, je crois qu'aujourd'hui il n'y a pas à convaincre sur le fond et donc je crois qu'il faut se permettre d'être assez créatif et novateur sur la forme pour être sûr que les gens euh, accèdent à cette information ne la rejettent pas qu'elle ne soit pas culpabilisatrice et je pense que Heidi et Camille sauront bien le faire
0: oh, génial un énorme merci Stanislas
1: je t'en prie Valérie
0: merci Stanislas si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. C'est comme cela que le plus grand nombre pourra le découvrir. Et qui sait, vous serez peut-être à l'origine d'une nouvelle vocation. Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com. La semaine prochaine, j'interviewerai Adèle Gallet, la cofondatrice de Ticket for Change, une école nouvelle génération qui forme et accompagne celles et ceux qui veulent avoir un impact positif sur la société. A très vite